0: e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E estamos aqui para...
1: Sim, para ouvir o hino da França, La Marseillaise, pela primeira vez, desde o Grande Prêmio de Mônaco de
0: 1996, e lá se vão 24 anos, é isso mesmo? Eu estava na sétima série. Quando venceu outro movimentadíssimo Grande Prêmio, lá nas ruas do Principado, de baixa chuva, o também gaulês, o também francês Olivier Panis, ainda a bordo da finada Ligier. E desde então, nunca mais um piloto francês subiu ao topo do pódio. A França de René Arnoux, Alain Prost, Jean-Pierre Jarrier, Jean-Pierre Jabouille, Jean-Alesi e tantos outros nunca mais tinham ganhado um grande prêmio. O que mostra para nós brasileiros que o nosso jejum, que já dura 11 anos, pode ser muito pior. E então, que corrida movimentada, atípica, fora do normal, e qualquer outro adjetivo que você possa escolher aí dentro do repertório para classificar o que aconteceu no Autódromo de Monza. Que infelizmente não tinha torcida, dado o cenário que estamos vivendo ainda da pandemia, mas que mereceu torcida. Mereceu torcida porque foi um espetáculo, mereceu torcida porque a Ferrari mais uma vez deu vexame e talvez tivesse havido uma rebelião lá, então por esse lado talvez seja até bom ponderar que foi bom não ter torcida, mas caramba, que corrida! Nós vamos falar dela por muitos anos ainda, eu acredito. Vitória, então, na Alpha Tauri, com Pierre Gasly ao volante. Esse cara já tem uma história incrível para contar de superação, afinal de contas foi rebaixado ano passado. Da Red Bull de volta para Toro Rosso, voltou dando a volta por cima e dando um pau no seu companheiro, Dani Kiviet, Conquistou um pódio no Grande Prêmio do Brasil com o um segundo lugar. E esse ano vem colocando no bolso não só o Dani Kiviet, seu companheiro na Alpha Tauri, como... Em performances de classificação, tem colocado o Alex Albon. Para quem perdeu a vaga no Red Bull, no bolso também. Já tinha um pódio no Brasil, esse que eu comentei, e agora tem uma vitória. O Albon não tem pódio, muito menos vitória. Mas antes da gente falar da corrida, a justiça seja feita. É importante entender que a gente só veio parar nessa situação, com um resultado tão diferente do normal, graças aos infortúnios da Mercedes, com o Hamilton tomando aquela punição, de que eu vou falar daqui a pouco, e o Bottas tendo uma corrida lamentável desde o começo, largando em segundo e caindo para quinto na primeira volta. Além disso, outro forte candidato à vitória teria sido, claro, o Max Verstappen. E como os meus domingos têm sido de corrida acabar, almoçar e já vim gravar o podcast, eu ainda não tive a oportunidade de ver o que aconteceu com a Red Bull do Max Verstappen. Mas enfim, foi um problema mecânico. A corrida em si começou morna. O Hamilton soltou na frente, como já é de costume. O Bottas largou mal. Perdeu a posição na primeira chicane para o Sainz. Na sequência, foi ultrapassado pelo Pérez e também foi ultrapassado pelo Norris. Cruzou a primeira volta em quinto. Daí pra frente, o Pantera Negra da Mercedes começou a abrir um segundo e meio por volta ou mais e ninguém arriscaria um palpite diferente de vá ganhar e liderar todas as voltas da corrida provavelmente. Teria sido mais um grande chelém para o currículo do Hamilton. Daí pra frente, o acontecimento mais relevante das primeiras voltas da corrida foi o programa de freio do Vettel. Ele ia ser ultrapassado pelo George Russell na primeira chicane. Passou reto, ninguém entendeu, pareceu um erro individual. Levou dois daqueles obstáculos de isopor no peito e voltou lento. Aí eu pra ver, numa tomada que mostra a traseira do carro, chamas saindo dos discos de freio. Principalmente o traseiro esquerdo. Ele mesmo falou que não tinha mais freio, recolheu pros boxes, Fim de prova pra ele. Brakes failed. Brakes failed. Brakes failed. No more brake pedal. Brake line exploded. Aí, então, aconteceu o episódio marcante, que nem teve nada de tão grave assim, mas que acabou mudando todo o destino da corrida. A Haas, do Kevin Magnussen, teve um problema mecânico e parou ali perto da entrada dos boxes. A FIA decidiu intervir com o safety car. E aqui já vou deixar uma observação. Vamos colocar as coisas no devido lugar. O comentário da transmissão, eu acho que foi do Luciano Gurt, dizendo assim que no tempo do Charlie Whiting não se teria neutralizado a corrida com o safety car, é uma besteira. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu não tiro o conhecimento técnico do cara que foi piloto. Mas é uma grande besteira falar uma coisa dessas e ajuda a alimentar a mente futebolizadora do torcedor brasileiro. Por quê? Porque desde o acidente de Júlio Bianchi em Suzuka 2014, quando deixaram uma máquina entrar na área de escape de Brita para remover a salva do Adrian Sutil, a FIA, que sabe que tem culpa no cartório, começou a ser bem mais cuidadosa para autorizar qualquer veículo de serviço a entrar na pista para remover outro carro quebrado. Ali naquela posição, apesar do Magnussen ter parado próximo a uma saída de serviço, o um trator teria que sim revocar a raça de ré para trás do rail. A primeira rodada de pit-stop estava se aproximando, aquela é a via de acesso para os boxes, então fazia todo sentido sim intervir na corrida. Eu não sei por porque que falam esse tipo de coisa na transmissão, é um grande desserviço. O torcedor brasileiro já é tendente a acreditar que há manipulação, que há uma conspiração, que coisas estão sendo feitas para prejudicar ou favorecer alguém. E aí você fala uma coisa dessas e dá asa a toda sorte de teoria de conspiração e blá blá blá. Então a intervenção do Safety Car era necessária sim. Acontece que esse episódio revolucionou é a corrida porque além da entrada do Safety Car, Hamilton e Giovinazzi fizeram paradas quando o pit lane não estava aberto, e tem mais uma coisa aqui, você pode ver que nem o Hamilton nem o Giovinazzi questionaram o mérito da punição, o Hamilton até perguntou onde ficava essa luz, que ele não tinha visto ela, mas aceitou a punição e de fato ela era devida, o pit lane estava fechado justamente porque o ponto perigoso da pista era na entrada do pit lane. E aí deram a punição, 10 segundos de stop and go para o Hamilton e para o Giovinazzi. Eu até achei pesada a punição, mas que alguma coisa tinha que ter sido feita, de fato tinha. E aí, só umas 20 voltas depois que a transmissão foi dizer, de fato, quando o safety car entra numa situação dessas, o pit lane é fechado. Pois é. E enquanto isso, ficaram falando que todas as equipes estavam errando, e não entendendo a estratégia, e vacilando, e metendo pau na McLaren. E aí as equipes esperaram, então, o pit lane ser aberto, todas elas, para fazer as paradas. E fizeram. Na relargada não demorou muito e o Charles Leclerc, a bordo da única Ferrari que sobrou, cometeu um erro que me lembrou um acidente na mesma parabólica em 1990 com o Derrick Warwick, de Lotus Amarela Camel, que eu já postei na sessão das quintas-feiras do Instagram do podcast, que você pode encontrar com a hashtag pancada. E esse acidente do Warwick em 90 também provocou uma bandeira vermelha. Mas enfim, o Leclerc bateu
1: forte.
0: Na parabólica, e gerou uma interrupção da corrida, primeiro com o safety car, depois com a bandeira vermelha, porque o impacto desarrumou toda a proteção de pneus ali, e a organização precisava rearranjar aquela proteção, porque outro acidente poderia acontecer. Todo mundo alinhou no pit lane, todo mundo trocou pneu, e o Hamilton perguntou pelo rádio se ele ia de fato ter que pagar uma punição, e a equipe disse para ele, a gente acredita que sim. E então, ele tomou essa punição, 10 segundos de stop and go, e teria que pagar na volta. A direção de corrida optou, e isso é uma faculdade do diretor de prova, de fazer o reinício com a largada parada. Eu achei legal. E aí, na largada parada, o Hamilton soltou na frente, mas sabia que ia ter que pagar a punição. O Hamilton, então, pagou a punição, e eu imaginei que o grande candidato à vitória, a partir dali, e com o abandono do Max Verstappen, seria o Lance Stroll, de Racing Point, um carro muito rápido, e empurrado para o motor Mercedes. Só que ele cometeu lambança na variante alta numa disputa por posição, Caiu para trás, e de repente você vê que com a parada do Giovinazzi, com a parada do Hamilton e com o Raikkonen perdendo posições, quem aparece na ponta? A Alfa Tauri, Honda, antiga Toro Rosso, que já foi um dia Minardi, pilotada pelo francês Pierre Gasly. E aí começam as apostas. Será que o Carlos Sainz vai chegar e passar? Será que o Stroll vai passar os dois? Ou o Bottas? Porque eu achei, falei, bom, agora o Bottas tem a obrigação de ir lá passar todo mundo e ganhar essa corrida. Afinal de contas ele tinha uma Mercedes. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Gasly foi cedendo vantagem, sim, mas bem lentamente para o Sainz, na casa de um ou dois décimos por volta, eu assisto a corrida com a cronometragem no aplicativo da Fórmula 1, e eu acho legal e recomendo vocês fazerem isso, porque a transmissão está longe de te prover com todas as informações para você entender a corrida de uma maneira global, então faça isso se você gosta, é um bem para você mesmo. E com isso era possível perceber que apesar de ceder de 1 a 2 décimos por volta, o Gasly às vezes até respondia com uma volta mais rápida. E nem dá para dizer que eles estavam tomando tráfego, porque não tinha retratado para dar volta. Por causa da largada parada, o pelotão estava todo muito junto. Lá atrás, o Hamilton alcançou e passou metade do pelotão para chegar em sétimo e marcar 7 pontos. Que performance! Quando o Gasly apontou da parabólica na penúltima volta e o Sainz ainda estava longe, apesar de já conseguir abrir o DRS, eu falei: bom, se ele não for passado agora, e o Sainz realmente ainda não tinha distância, não passa mais. Apesar do Sainz tentar traçados diferentes para forçá-lo ao erro, resistiu muito bem a pressão, cabeça muito fria para um cara jovem assim. Inclusive, que os Orientes chegaram primeiro, se a corrida tivesse mais uma volta, eu acho que ele não resistiria, porque ali na bandeirada o Sainz já vinha bem mais perto e se tivesse valendo chegar lá na primeira chicane aí eu acho que o Gasly teria tomado a ultrapassagem então, vitória do Gasly 1 hora 47 minutos e 6 segundos.
1: Oh my god What did you do, Gasly? What did you do? He You're Oh my god Oh my god, yes
0: P1, P1
1: Oh, my god. a Oh, my god!
0: Marca 25 pontos. Grande resultado para ele para a AlphaTauri. E segundo o Sainz, se recupera de resultados fracos que vinha tendo nas últimas corridas, mas ficou com um gosto meio amargo na boca. Ele mesmo falou pelo rádio que ele queria a vitória. E esse gosto amargo aumenta quando você pensa que sim, a McLaren tem um carro muito melhor para a da AlphaTauri. E quanto melhor o carro, mais amargo o gosto na boca. O Stroll de Racing Point, talvez fosse o favorito, pós relargada. Nunca apresentou uma ameaça concreta para o Sainz, muito menos para o Gasly. Quarto Norris de McLaren também não teve ritmo para ameaçar nem o Stroll nem o Sainz. Quinto Bottas de Mercedes, meu Deus do céu, né? Um cara de Mercedes sem o Hamilton e sem o Verstappen tem que ganhar a corrida. Mas nunca foi ameaça para ninguém, caiu de segundo para quinto na primeira volta, como eu comentei. E não ameaçou o Norris, nem o Stroll, nem o Sainz, nem o na Relargada. Sexto, Ricardo. Todo mundo esperava mais a Renault nessa corrida, baseado no desempenho que eles mostraram semana passada em Spa. É ruim, mas não é uma tragédia. Ele chega em sexto e marca oito pontos. O companheiro dele, o Ocon. Chega em oitavo e marca mais quatro. São doze pontos para a Renault. É interessante para pensar no campeonato de construtores. Sétimo, Hamilton. Dezessete segundos atrás do líder. E onze segundos atrás do Ricardo, o sexto. Se a corrida tivesse mais 10 voltas, era capaz que ele chegasse no Ricardo. De qualquer forma, o vacilo da punição eu acho que pode ser atribuído mais à equipe do que ele, porque uma hora dessas o cara é chamado ele entra nos boxes, não tem muito o que fazer. E assim o destino acaba colaborando para que o Hamilton não consiga igualar o recorde de vitórias do Schumacher na Fórmula 1 em Mugello na casa da Ferrari. Mas não significa que isso não vai acontecer cedo ou tarde. Oitavo, com o discreto, soma mais 4 pontos. Nono Kivet, uma corrida correta, mas o nono lugar fica meio fraco perto da vitória do seu companheiro. Décimo Pérez. Eu não entendi como o Pérez conseguiu largar em quarto e chegar em décimo. Eu acho que foi por causa da estratégia. Se eu não me engano, ele tinha parado nos boxes quando houve a interrupção da corrida. Então eu acho que ele acabou pagando o preço da estratégia por uma obra do acaso. A entrada do safety car ter acontecido num momento desfavorável para ele. Décimo primeiro Latifi, todo mundo faz uma festa enorme pro George Russell, mas a verdade é que nas duas vezes em que a Williams teria perto de fazer ponto nesse ano, nenhuma delas foi com o Russell, foi com o Latifi. 12 segundo Grosjean, apagado. 13o Raikkonen, chegou a andar em terceiro na relargada eu achei que iria pelo menos marcar ponto, mas foi despencando conforme os pneus macios da Alfa Romeo foram cobrando seu preço. 14º Russell, ninguém questiona que ele é veloz, mas eu acho que é muito festejo ficar falando que o cara merecia estar na Mercedes quando ele não marcou nenhum ponto até hoje. 15º albon igualmente ao Kivet, na verdade muito pior, o cara que ameaça o emprego dele de maneira mais concreta ganhou a corrida hoje e ele deu esse papelão. Não somou nenhum ponto num dia em que a Red Bull não podia contar com Max Verstappen. 16 o Jovinazzi, que pagou a punição e chegou lá atrás. Não concluiu a corrida. Verstappen, Leclerc Magnussen e o Vettel. A verdade é que a Red Bull não se acertou com o Monza nesse ano em momento algum, então ainda que o Verstappen tivesse concluído, e ainda que no braço, e teoricamente por causa do carro que tem, ele fosse ali eventualmente um candidato à vitória, como eu falei, a verdade é que provavelmente eles não seriam pares para o Racing Point, pelo menos. O 18 foi o Leclerc que não concluiu. Para mim, o erro do Leclerc foi clássico daqueles caras que estão tá tentando andar mais que o carro. Justamente pelo desespero de saber que o carro da Ferrari é tão ruim, o cara acaba forçando demais e acaba se expondo mais a erros. 12º Magnussen, falha mecânica e o 20 Vettel, que na verdade teve uma corrida apagada. E o grande vexame foi ontem, quando ele não conseguiu tirar o carro nem do que um. Com o resultado de hoje, o Hamilton, apesar de todos os pesares, continua numa posição muito confortável com 164 pontos, seguido pelo Bottas, que ultrapassou Verstappen, e tem 117. Verstappen, que poderia ter jantado essa diferença e encostado um pouco no Hamilton, tem 110, mas com abandono não marcou nada. Depois disso um abismo, o quarto é o Stroll, com 57, o quinto é o Norris, com 57 também, mas o Stroll tem dois pódios contra um do Norris, o sexto é o Albon, com 48, o sétimo é o Leclerc, com 45, e aí chegando para a briga, o 8 é o Grasdick, com a vitória de hoje, salta para 43 pontos. Com o segundo lugar de hoje em nono, o Sainz salta para 41, e também se reabilita nessa briga aí para ser o melhor do resto. Empatado com ele o Ricardo, com 41, o Sérgio Pérez vem em 11º, com 34, o Ocon vem em 12 com 30, e depois do Ocon, outro abismo, 13º, 14 pontos atrás, é o Vettel com 16, depois... Aquela pontuação solitária do Huckenberg com um 6. O Kivet marcou 2 e de 2 foi para 4. O Giovinazzi sai com 2. O Magnussen sai com 1. Um. Zerados, Latifi, Raikkonen, Rojan e Russell. Dos construtores a Mercedes tem 281 lidera. Em segundo a Red Bull com 158. Em terceiro a McLaren. De onde é o salto hoje, 98. Em quarto a Racing Point com 82. Ainda está na briga. Em quinto a Renault com 71. E em sexto, já se esgarrando para trás, a Ferrari com seu 61. A Ferrari, na verdade, tem que começar a se preocupar com a Alfa Tauri, que hoje marcou um monte de pontos com a vitória do Gasly ainda está em sétima, mas tem 47 pontos. 61 para 47 são só 14. Não é tanta coisa assim se você só pensar como a Ferrari está mal, como a Alfa Tauri vem bem, e como ainda faltam várias corridas até o final do ano. E aí um abismo com o que seria a zona de rebaixamento da Fórmula 1. A Alfa Romeo em oitava com dois, a Haas. Segue com 1 um em 9. E a Williams com 0 em décimo. Agora sem a família Williams tocando o negócio. O que a essa altura eu não sei dizer nem se é ruim. E essa foi a passagem de régua do Grande Prêmio da Itália em Monza. Na semana que vem, vamos para o grande prêmio Ferrari 1000. Que será disputado no Veloz Circuito de Mugello, uma pista que não vê a Fórmula 1 nem em testes há muito tempo. Então é novidade para todo mundo. E aí a gente pode até esperar alguma coisa diferente. Mas não tão diferente a ponto da dona da casa conseguir bem. O Modelo provavelmente deve ser uma pista muito difícil para a Ferrari e para as características do carro desse ano de 2020. Gostaram? Eu espero que sim. Na semana que vem eu volto com outro Pós-Corrida. Siga o canal do podcast no Instagram, arroba e se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, Deixe lá seu apoio na nossa campanha no apoia.se barra Podcast. Obrigado, valeu e até o